0: MSA'nın podcast'i Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar başlıyor. Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar. Ben Deniz Kurt Görsev. 10 yılı aşkın yat şefliği yaptım ve bu bölümlerde de o devasa süper yatlarda şef olmayı yani yemek yapmayı, dalgalara karşı pişirmeyi konuşacağız. Bugün Ece Yanardağ ile birlikteyim. Ece Pekcan Yanardağ. Doğru mu?
1: İyi, doğru diyelim. Eski soyadım Pekcan ama... Ece oh, Yanarda I
0: know. <gülüyor> Peki, Ece gerçekten yine çok değerli şeflerimizden biri, bir yat şefi olarak çalışmasının dışında diğer bütün şef arkadaşlarımızda olduğu gibi aslında güzel bir restoran geçmişi de var. İki soyadında olması, evli olmasından dolayı, çünkü eşi de bir şef ve çok başarılı şefler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ece özellikle de denizler üzerinde devam edenlerden. Önemli olan kısmı biraz da diğer arkadaşlardan farklı olarak Ece. Hep yabancı müşterilerle çalıştı ve hep yurt dışı sektöründe çalıştı. Bize birazcık öncesini anlatır mısın Ece? Restorandan
1: öncesi. Hı -hı. Restoran geçmişim 2012'ye dayanıyor. Ben aslında şeyi planlama okurken bir anda aşçı olmak isteyip okulu bırakıp işte bir restoranda başlayan biriyim. Yani aslında alaylı sayılırım. Hı -hı. Bu süreçlerde de restoranlarda çalıştım. yurt dışına gidip staj yaptım. Geri döndüm. Sonra çok tesadüfi bir şekilde tekneye başladım. O da arkadaşımın Beni ah kaptan bir arkadaşım var seni onunla bir tanıştırayım belki böyle bir iş yaparsın demesiyle oldu Aslında hiç bilmeden etmeden ne, ne olduğunu bile bilmeden Yok asla teknede aşçılık yapıldığının bile ben farkında değildim aslında nasıl yani teknede aşçılık yapılması diye bir durum mu söz konusu gibi bakıyordum <gülüyor> olaya Sonra tanıştık, anlattılar bana. Tabii ne kadar anlatsalar da ben, benim kafamda bir şey oluşmuyor aslında. Çünkü hep restoran sistemine alıştığım için. Nasıl yani tek başıma her şeyi ben mi yapacağım? Hani bulaşıkçı <gülüyor> yok mu falan demeye başladım. E, bu sırada ilk tekne teknede bırakın hani bulaşıkçı yeri geldiğinde teknenin yıkanmasına bile yardım ettim yani. Bunu <gülüyor> diğer arkadaşlar da söylediler ve bu bayağı
0: küçük teknelerde her zaman yapılan bir şey ama tekne yıkamaya kadar vardırmak birazcık Türkiye'de gerçekleşen bir şey galiba. Olsun herkese tecrübe olmuş diyeyim güzel güzel yıkamışsınız.
1: Evet evet nasıl halat bağlanır nasıl kısırmacı tutulur hepsini öğrenmiş oldum. E, her ne kadar hayal gemici düğümünde çok iyi olmasam da... <gülüyor> Seni... Tek derdin bu olsun <gülüyor> evet. Sonra tekrar ben dedim ki ya ben tamam teknede çalıştım güzeldi çok Fazla Dur hızlı geçtin orayı bir dakika çok
0: hızlı geçtin. <gülüyor> Şimdi e, bir kere senin zaten yurt dışı restoran tecrüben var dediğin aslında bir Michelin yıldızlı restoran tecrüben evet. var. Yani sen aslında bu işe kafayı takıp bunda ne kadar daha iyi olabilirim nasıl bu daha fazla şey öğrenebilirim nasıl belli bir kalıbın dışına çıkabilirim diyen şeflerdensin diye düşünüyorum.
1: Evet zaten şöyle oldu. Evet. Ben tekneye, teknede ilk sezon çalıştıktan sonra yurt dışına gittim staj için. Hatta zaten aslında biraz da onun için para biriktirmiş oldum. Hmm. Ee, orada rahat rahat çalışabileyim diye. Ve orada istediğim gibi hani yiyip içeyim, e, her şeyi deneyimleyebileyim diye. Aslında ben tekneden kazandığım parayı oraya Karaya harcadım. Harcamış Karaya harcamış oldum. harcadım yani. Aslında kendime yatırım yapıyorum bir yandan ama... ...hani çok da herkesin yapacağı bir şey de değil. Hatta ben tekneyi bırakırken... Ya hani delimsin niye tekneyi bırakıyorsun falan dediler. Benim tekrar karaya dönmeme birçok insan çok şaşırdı. Hani gayet güzel bir iş. Para kazanıyorsun, bir sürü yer görüyorsun. Niye tekrar karaya dönesin diye. Peki sonra tekrar
0: tekneye döndün ama. <gülüyor> evet.
1: Sonra ben bir süre karada çalıştım ki iyi ki de çalışmışım. Çünkü çok fazla şey deneyimlemiş oldum. Ee, pozisyonum hani giderek arttı. Ve hani şefliğe kadar geldim. Bu süreçlerde zaten... Gerçekten bir sürü insanı yönetmeyi, bir sürü olumsuzlukla nasıl başa çıkılacağını iyice öğrenmiş oluyorsunuz. Ve kendinize zaten bir sürü şey katmış bir şekilde tekneye tekrar dönünce aslında ben kendimi daha çok güvenerek tekneye başladım. Tabii ilk baştaki sudan çıkmış balık durumun değişti. Çünkü bu gerçekten de önemli Birçok
0: şu anda mesela bizim yine eğitimimizde Mutfak Sanatları akademisiyle ile yaptığımız o eğitimde heveslenip gelen çok arkadaş var. Ve ben gerçekten biraz acımasızca oluyor ama net söylüyorum. Lütfen restoran tecrübesi yapın. Restoran tecrübesi olmadan eğitime gelebilir. Okey. Ama eğitimde anlattığım bile net olarak anlaşılmayacak ki. Çünkü restoran tecrübesini olduktan sonra bütün o bilgiler pekişecek. Bir de yat. Zaten hep konuşup duruyoruz. Diğer podcastlerde de konuştuk. Yat gerçekten de işte ekmeğinden tatlısına işte savory ya yani normal tuzlu yemeklerden işte kokteyl yemeklerine kadar her şeyi yaptığın bir şey olduğu
1: için de restoran Söyen tecrübesi şart diyebilir miyiz? Kesinlikle çünkü siz bir tekneye başladığınız zaman işvereniniz size şu şu gözle bakacak hani ne istersem yapabilecek bir özel aşçım var aslında diye düşünüyorum. <gülüyor> evet o level'da değilsen. <gülüyor> o level'da değilsen gerçekten çok üzücü olabilir, üzücü sonuçlanabilir. Çünkü her an senden çok e, senin asla aklına gelmeyen bir şey isteyebilir. İşte pasta yapmayı da biliyor olman lazım çünkü yarın bir gün birinin doğum günü oluyor ve senin hani bir pasta sunabiliyor olman gerekiyor hani profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir pastadan bahsediyorum bu <gülüyor> evet yani yani ev usulü değil <gülüyor> <gülüyor> ee, onun iki kek arasında
0: bir krema doldurdum da pasta oldu değil yani evet
1: değil kesinlikle hani e, ya da ne bileyim işte bir anda sizden taze makarna isteyecektir ya da e, mantı da isteyecektir ya da e, bir anda sushi isteyebilir cheesecake isteyebilir genelde aşçılarda şöyle bir şey oluyor Sıcakta çalışır, soğukta çalışır. Genelde hep yaptıkları işler tek düzedir mutfakta. Ama restoranda her şeyi siz yaptığınız için her şeyden anlamanız gerekiyor. Yani restoranda gibi Aa ben hiç tatlı yapmadım hayatımda deyip tekneye gitmeyin. Hani Gerçekten <gülüyor> en azından biraz araştırın. Temel şeyleri edinin. Ondan sonra zaten zamanla gelişiyor. Üstüne koyuyorsunuz. Aklınıza bir şey geliyor mu? Mutlaka temel şeyleri bilin. Benim en çok sorun yaşadığım şey tatlı olmuştur hep. Çünkü... Benim
0: de öyle. Ben bu arada hala sorun yaşıyorum tatlılarda. 60 metreye çıktım. <gülüyor> 60 metreye çıkıp şey dedim. Ya ben bir su şef alayım tatlıları ona
1: <gülüyor> gömeyim bari. Genelde aşçıların en büyük problemi tatlı ve bakery'dir zaten. Aynen öyle. Ben Allah'tan bu tekrar tekneden karaya döndüğüm sırada ekmek yapmayı falan öğrendim. Ekşi hani mayılı ekmek üzerine falan çalıştım. Tatlı konusunda hala çalışıyorum. Hani basic şeyleri biliyorum. Evet zaten. Tabii, tabii. canım
0: hepimiz tiramisu yapıyoruz. Hepimiz cranberry ile yapıyoruz. Kesinlikle. hepimiz Hepimiz
1: panlacotta yapıyoruz. da işte. Ama onlar biraz basit kaçıyor evet. patronlara karşı. Arada bir yaparsın tabii ki canlar ister öyle şeyler. Ama bir tabak sunarken onu biraz da süsleyip biraz da bir şeyler katıp sunmanız gerekiyor teknedeyken. O yüzden bol bol tatlı araştırmanızı tavsiye ediyorum ben aşçılara özellikle. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> neredeyse her gün tatlı servis ediyorsunuz. Ve onu mesela
0: hemen. gerçekten bunu aşçı olmayan, şef olmayan anlamayacaktır. Gerçekten aşçı olarak kafamızda menüde bile yoktur tatlı. Düşünmeyiz onu yani. Deriz ki işte sabah ben menü yaparken mesela teknede işte sabah, sabah diyorum işte pazartesi günü öğlen şu, akşam şu. Salı günü öğlen şu, akşam şu diye menüyü yapıyorum. Hiçbirinde tatlı yok. Sonradan eyvah tatlı eklemem lazımdı. Bir de benim şansıma... Kendi çalış yani ilk yıllarda özellikle son ilk 4-5 sene e bütün yat sahipleri tatlı istemeyen yat sahipleri oldu. Ama tekne büyüdükçe dediğin gibi o beklenti yükselince e, e
1: tatlı ne var? Nı nı. Evet kesinlikle benim de bu arada şansım ilk teknede hani tatlı servis ediyordum ama çok fazla değil çünkü... Bende ee, de, de Tatlı yemeği pek seven insanlar zaten değillerdi. O yüzden ben tatlı yapardım bazen. Onlar istemezdi hatta falan. O yüzden ben de biraz şanslı oldum ama... ...sonuçta bu şans böyle gitmiyor. <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Tekne büyüdükçe talepler artıyor. Ve her an her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Benim şansıma hep patronlarım... ...benim seveceğim tarzda yemekler isteyen insanlar oldu. Bu da önemli bir şey. Hani iyi bir eşleşme de önemli. Çünkü... E Ama içerisinde. o senin
0: şansın olmayabilir zaten şöyle ki sana bir teklif geliyorsan zaten o işi de kabul ediyorsun. Diğer hani o yemekleri sevmeyen kişilerin e, ya da işte neyse e, description'da tarifinde e, o yatın ve yat sahiplerinin milliyeti e, genel olarak yaşam stili sana bazı fikirler veriyor aslında farkında olmadan.
1: Aslında evet böyle bir durum var ama ne bileyim ben bunu şanslı olarak etmek istedim herhalde. Mesela son çalıştığım işverenimde sakatat yemeyi bayağı seven bir insandı ve bu normalde çok olmaz. Evet olmaz Ve bana yani. bir anda ise bana dil pişirir misin işte uykuluk yapar mısın işte kokoreç falan Hiç benlik değilmiş o mesela. insandı. Bu aslında tam benlik çünkü Öyle ben mi? zaten sakatat severim hazırlamasını da severim. Ye, yemesini
0: de severim Sen de ama enteresan bir klasmana giriyorsunuz İkiniz
1: birbirinizi bulmuşsunuz ya <gülüyor> Evet sahibi. o biraz şanslı Çünkü ben her söylediğinde çok rahatlıkla yapabildiğim için Adam da biraz şaşırmıştı Çünkü daha önce fazla denk gelmemiş sanıyorum böyle mi? E, Ben der ok, okulda o hafta sınıfa gitmedim Sakat, <gülüyor> <gülüyor> O hafta
0: okula gitmedim yani sakatatı öğrenmeyeyim diye
1: Böyle bir
0: durum Peki İsrail'le miydi ilk çalıştığın yat sahipleri? İlk çalıştıklarım
1: Hong muydu? O patronum ilginç. vardı. Devrim ilk gibi kullanıyorlardı tekneyi. <gülüyor> bir hafta bir tanesi geliyordu misafirleriyle. Diğer hafta başka misafirleriyle diğeri geliyordu. Adı Charter değildi teknenin. Ama Charter mantığıyla işliyordu biraz. Çünkü sürekli misafirler değişiyordu. <gülüyor> ve istenen yemekler, talepler de değişiyordu tabii ki buna bağlı olarak. Peki
0: bir Hong Konglu'nun e, senle diğer arkadaşlarımızla konuşamadığımız şeylerden birini konuşayım. Mesela milliyetlerin istekleri, farklı milletlerden insanların istekleri. Hong Konglu'ydu ama Amerika'da yaşayan Hong Konglu muydu? Hakikaten Hong Kong'da mı yaşıyor? Bir
1: tanesi Amerika'da yaşayan Hong Konglu. iki tanesi Hong Kong'da yaşayan Hong Konglu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tekerleme gibi Hong Kong'da yaşayan Hong Konglu diyebiliyor muyuz bakalım? Hep beraber Hong Kong'da yaşayan Hong Konglu. Şimdi... E, Peki bir farkı var mıydı sana göre, enteresan bir istek var mıydı
1: ee, şöyle, bilmediğin bir şey
0: mesela, bir kahvaltı alışkanlığı bilmediğin?
1: Aslında genel olarak e, Akdeniz mutfağı seven insanlardı. Çok yabancılık çekmedim bu yüzden. Hatta çok hoşlarına giderdi onların İtalya'dayken böyle Akdeniz mutfağı yemek, e, deniz ürünleri çok severlerdi. E, çok enteresan gelen şeyleri olmadı ama bazen onlar da şey isterlerdi böyle işte fried rice yesinler hmm. işte onların kendi usulünce Asya usulü bir şeyler yemek istediklerinde özellikle bana gelip anlatırlardı hani sen Türkçe sen bilmezsin <gülüyor> Biz ama böyle güzelmiş bu gibi. evet güzeldi hani mesela şey e, ne derler onların yaptığı pilav sadece Hı -hı. suda aslında evet, bir pilav haşlanan onun ölçüsünü tutturmanın bir parmak hesabı yolu varmış. Parmağını daldırıyorsun pirince. İşte parmağının pirincin dışında kalan kısmı kadar su ekliyorsun falan gibi bir tri var. <gülüyor> <gülüyor> Anlatması biraz zor oldu ama bunu göstermişti. Hani biraz... Komik geliyor ama... Yo
0: ilginç işte. Zaten i̇lginç. şöyle de bir şey var. Nasıl işte bir Türk yemeğinde anneler anlatır ya zeytinyağının kıvamı şöyle olmalı. içine şeker atmasın falan. Sen şimdi bir İngilizce zeytinyağlı yaptık. İçine şeker atacağını düşünmez. Ya da çok atabilir, az atabilir ee, gibi gibi. O nedenle de direkt kişinin kendisinden öğreniyor olmak gibi bir şans tanıyor aslında bu durum.
1: Evet çok güzel çaylar getirirlerdi Hong Kong'tan Ben hayatımda hiç bu kadar güzel... Kaliteli çay başka bir yerde görmemişimdir. Evet, hala unutamıyorum çünkü top haline getirilmiş kurtularak çay yaprakları ama suyla temas ettiğinde o yaprak canlı kalın bir yaprak gibi açılıyordu ve bildiğiniz böyle defne yaprağı büyüklüğünde bir yaprak. Ee, Ondan aslında çok güzel şeyler gördüm. Pirinç getirirlerdi mesela Hong Kong'tan inanılmaz güzel kokulu pirinçlerdi. Yine hayatımda hiç başka yerde görmediğim pirinçler. Evet o aslında Türk olmamızla ilgili bir şey
0: değil işte hangi memleketten olursa ol olursan ol Hong Konglu olmamanla ilgili bir Kesinlikle. şey yani orada yaşamadığın için de bu, e, ben de mesela Asya Mutfağı Nobu'da da çalıştım ben ama Asya Mutfağı uygulayıcısı olmama rağmen Hong Kong'a ya da herhangi bir Asya ülkesine gitmediğim için hiçbir zaman diyemiyorum ki doğrusunu yapıyorum diye çünkü... Yemedim görmedim evet. gördüğüm kadarını biliyorum bir restorandan öğrendiğim kadarını biliyorum o da bir fusion onun aldığı pirinçle pişiriyorum gibi gibi peki bu Hong Konglu ee, olan Hong Konglular, <gülüyor> Hong Konglular. E, iki sezon çalıştığın sekne. Evet. O 32 metre miydi? 35'ti galiba. 30. 30, okey. Kaptanı bir Türk kaptandı. Bugün diğer podcastlerimizde başka konularda konuştuk. Mesela kaptanların ne kadar zor karakterler olabileceğini de... ...bazen manipülasyona varacak kadar problem çıktığında... ...şefin yemeğini bile etkilediğini. İşte tabii tam tersi de olabilir. Şef de problemli biri olabiliyor. Bu çok çok çok sık rastlanıyor. Ama kaptan yönetici olduğu için... ...iyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak... Senin kaptanın hakikaten o dönem çok düzgün, reputasyonu da çok düzgün olan, ismini söylememizde sakınca var mı bilmiyorum. Yok, sanırım. Yoktur herhalde. Bülent Azazi, Ece'nin birlikte çalıştığı, iki sezon çalıştığı kaptanı. Ben her zaman hala Bülent Bey yarar, başka şeflerle ilgili onunla çalışmışsa en doğru feedback'i oradan alırım. Şanslı olduğunu düşünüyor musun ilk, ilk yatına girmiş ben biri olarak? Ben kesinlikle
1: çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hem kaptan açısından hem bütün ekip açısından. Çünkü daha sonra ben o zaman tabii yeni başladığım için sektöre hiçbir şeyin farkında olmayan böyle hayatı falan <gülüyor> <bir> gözlüklerle <gülüyor> bakan biriydim. Hani zaten normali bu zannediyordum. Daha sonraları anladım ne kadar şanslı olduğumu. Bir kere hiçbir tekne tecrübem olmadan beni tekneye kabul ettiler. E, tamam. Evet
0: mesela o bile şey geliyor bana benim de ilk çalıştığım kaptan lafını böldüm unutma ilk çalıştığım kaptan Perfetti ailesinin kaptanıydı şimdi bakıyorum geçmişe döndüğümde ve ben bir de kariyer yaptım yaz şefliği üzerine ve ciddi bir kariyer yaptım ciddi paralar kazandım ve ciddi repütasyonlar elde ettim öyle baktığın zaman o şansı bana vermeseydi hiçbir şey bilmeyen kızın biriydim yani hani Avrupa mutfağını bile eh hani okumuş Avrupa'da ama yani ne kadar uygulamışım O yüzden onun da bile bir şans olduğunu düşünüyorum
1: Kesinlikle Ben zaten e, Şimdi dönüp bakınca Tamam evet demo yaptım Gayet güzel hani beğenildi Konuştuk, anlaştık ama yine de onun için hep bir şeydi. Tereddüt de aslında hiç tekneye dair bir şey bilmeyen bir insanın hı hı. gelmesi. Ki e, benim o zaman, o zamanki İngilizcem de şu ankinden çok daha kötüydü açıkçası. <gülüyor> benim de öyleydi <gülüyor> Ve buna rağmen, hani ben bunları da konuştum onunla. Buna rağmen bir şekilde hallederize geldi mevzu. Daha sonra zaten onlar benim ne kadar çabaladığımı gördün. Evet dedi. onunla çok ilgili bir şey. Evet hani onlar bana hep yardımcı oldu evet ama böyle biraz da karşılıklı bir şey de oldu. Ben çok çabaladım onlar bana çok yardımcı oldu her konuda. Ee, ve çok mesela birçok konuda da mesela boş kaldığımız zamanlarda Avrupa'dayken mesela kaptan hep bir şeyler organize ederdi ee, bunu yapmayı da severdi biz bir sürü yere gittik, bir sürü yer gezdik, konserlere falan Aa, gidiyorduk. çok güzelmiş. Yani. Evet, hani ben onlar sayesinde de çok fazla yer gördüm, çok fazla gezdim. Ee, zaten boşkenin izin de verirdi.
0: İşte tamam. ideal kaptan bu genelde de onu konuşuyoruz şimdi yurt dışında genelde böyle oluyor ama Türkiye'de bir tekniğin içine tıkılıp kalıyor herkes birçok arkadaşımız burada anlatırken hikayeleri oraya buraya gittik ama kafamızı bile uzatamadık dediler çünkü işte yanlış izin izin vermekte doğru uygulayamama gibi sebeplerle zannediyor ki o iş öyle hayır o iş öyle değil o iş şu anda Ece'nin anlattığı gibi
1: gerçekten de gidebileceğin gezebileceğin görebileceğin zamanın var. Evet ve zaten ben o sırada iyi ki o kadar gezmişim. Ben sürekli tabii merak ediyorum bir şeyler yemek istiyorum. O kadar çok fark İspanya'da, yani Mallorca'da, İtalya'da, Fransa'da bir sürü şey yedim. Ve... Şu an düşününce hani şimdi gidip yemeğe kalksam gidip yiyemem yani. <gülüyor> <gülüyor> hani i̇yi ki diyorum hani hep şey diyordum abi, bir sürü para kazanıyorum yine her şeyi yemeğe harcıyorum diyordum. Ben de öyleydim harcamışım Gerçekten
0: öyle çünkü bu meslek bir taraftan da insanı yerinde deneyimleme şansı verdiği için dediğin gibi. Ben de, de mesela Monaco'ya gittiğim zaman evet orada Joël Robuchon'a gidiyordum niye gitmeyeyim yani. Dediğin gibi cebimde de param var. Gidip orada bir tane kuru barında oturup bira içmiyordum. Onu da yapıyorsun ama onu bir gün yapıyorsun. Öbür gün gidip bir Michelin yıldızlı restoran deneyimleyebilirsin. Bir işte Barcelona'ya gidip bir food market'te takılabilirsin. Onlar geliştiriyor zaten. Evet
1: kesinlikle. Yani ama tabii benim İkinci teknemde benim de kafamı çıkartıp gezece hiç vaktim olmamış. Bir de öyle bir evre var. İlk teknem için geçerli. İlk teknemde gerçekten bu arada patronlarım da bulunmaz insanlardı desem yanlış olmaz. 70 yaşlarındalardı bu arada. Belki yaşlarında verdiği bir olgunlukları da vardı zaten. Erken yatan, erken hmm. kalkan, normal bir hayat yaşayan, çok saygılı insanlardı.
0: Yoğun değilmiş.
1: Evet. Bu arada çok yoğun değildi ve Esas patronumuz tekne işinden çok iyi anlayan biriydi. Yani teknecilikten, mühendisliğinden de anlayan biriydi. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü bizi çok... Ya yoğun olduğumuz zamanlarda bile aslında aşırı sıkıştırmazdı bizi. Hmm. Hani o aralığı bize hep tanırdı turlar arasında. Çünkü biliyordu teknenin bir kendisine gelmesi, temizlenmesi, alışveriş yapılması. Bunlar hep zaman isteyen şeyler. O yüzden de bu zamanı bize tanırdı. Ama bunu tanıyan çok fazla tekne sahibi olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Ne yazık ki yok. Çünkü onu anlayabildiklerini düşünmüyorum ben. Yani çünkü teknenin sanki kendi kendine... İdare ediliyor gibi o insanların zaten işi çalışıyorlar tamam okey gibi düşünülüyor ama o iş gerçekten saatler sürebiliyor. Her neyse şefinki, kaptanınki, güverte elemanlarınınki uykusuz kalınabiliyor. Daha konuşmaya bile gerek yok yani yüzlerce parametresi var ve onların hepsi insanlarda büyük yorgunluklar yaratabiliyor. Baya bununla ilgili eğitimler var duydun mu hiç? Hayır duymadım. Şeyde Güney Fransa'da e, mental olarak kendinizi nasıl sağlam tutarsınız diye ciddi yat sektöründe yeni bir kol açıldı. Baya bu. Yani mental olarak nasıl sağlam kalırsınız? E, şey fatik yani yorgunluğunuzu nasıl güven? Çünkü yorgunluk aynı zamanda mesela işte o şeyler vardır ya. Watchkeeping, vardiya tutma olarak Türkçe'ye çevrilen e, iş ama sadece navigasyon bilen ekibin vardiya tutması değil de genel olarak bütün ekibin nöbette olduğu zamanlar olur ya teknelerde uzatmayayım. Ancak yatçılar <gülüyor> bunu bilir. E, i̇şte o, o zamanlarda... Bile hani güvenliği etkiliyor ya senin yorgun olman. Yani güven, güvenli bir durumda olmuyorsun yorgun olduğuna. Çünkü işini yapamıyorsun. O iş de, yat sahibinin de güvenliğini etkilenmiş. Ama sadece bunun için değil işte. Yani o kadar mental olarak breakdown yaşıyor insanlar ki artık bunu eğitime dönüştürdüler. Çok acayip.
1: Mantıklı. <gülüyor> Peki hangi ülkeleri gördün? Hangi ülkeleri gördüm? Güney İtalya'da çok gezdim. Bu... Napoli kıyılarından Amalfi Coast, hı hı. O, Sorrento, Amalfi. Çok ee, da güzel yerlerdi. Evet çok güzel orada bir tren hattı var zaten. Hı hı. O tren hattının geçtiği her yeri gördüm. Şu an aklıma gelmeyen isimler
0: Sorrento, var.
1: Sorrento, Salerno'nun o taraflar. Ee, Anladım. Hı
0: hı. Oralarda çok Capri'ye gitmişsinizdir. Capri, evet. Ponza'ya gittiniz mi?
1: Ponza'ya gitmedik. Ponza hep aklımda kaldı. <gülüyor> gitmedik. Um, Sicilya
0: aşağısı, Lipari.
1: Ağrılara Aş gitmediniz <gülüyor> Hayır. mi? Hayır. Okay. Ee, Venedik'e gittik. Ondan ben de sonra... Venedik'e
0: yatla gitmedim. Kendim hmm.
1: gittim de. Aa, evet doğru. Yukarılara çıktık. Venedik'e gittik. Ee, Hırvatistan kıyıları. Hırvatistan kıyılarına gittik. Karadağ gittik. Ee, Güney Fransa'ya yine gittik, Nice kıyıları, Cotazur denilen... Cotazur,
0: Monaco, Hı -hı. E, şey işte bütün o e, Cotazur kıyıları, Saint-Tropez'den başlayıp şeye kadar, Benton'a <gülüyor> kadar Sıfırlandı. giden... Sıfırlandı,
1: evet kesinlikle, o bütün kıyıları gezdik. Tam bir Akdeniz turu yapan bir tekneymiş Tam, aslında. Evet. E, Mallorca, Ibiza... Oralara da gittik. gittiniz. Evet, hatta Mallorca benim için dünyadaki en güzel yerlerden biri oldu... Bence de öyle ve Mallorca'da bir de yat sektörünün şeyidir, kalbidir
0: Mallorca. Hmm. E, konukların olmadığı zamanlarda da tekneler sezon başları ve sonlarında e, orada beklerler Mallorca'nın öyle bir durumu. O yüzden Mallorca'da bir yaşamışlığım da var benim böyle iki ay, başka bir sene, öbür sene iki ay tekrar falan. Oraya çok yerleşen İngiliz yatçılar var. O nedenle onun yerleşmesinin sebebi o zaten. Cennet
1: gibi bir ada Kesinlikle. gerçekten. Kesinlikle. Bu arada şey için cennet gibi hani. Ada dersin hani çok fazla yiyecek içecek malzeme yokmuş gibi düşünürsün. Yok can kocaman adı. Eee, su, malzeme var. Ee, o balık marketler, sebze meyve marketleri. Bir arası.
0: de yaşam alanı olarak çok büyük. Yani hiç şey evet. değil öyle küçücük adamada. Ada ada, ada ada mantığında yaşayan bir yer değil. Şehir içi gayet old town'u var. Hani e, şehrin içi bayağı Paris gibi. Dışına çık Maldivler gibi. Yani köyü var, İspanya köyü gibi. Evet. Çok ilginç bir yer gerçekten. Yunan adaları var mı dolaştığınız çok?
1: Yunan adalarında bu e, ikinci çalıştığım tekneyle gittik daha üçüncü. çok. Yani üçüncü. Yani sezonun üçüncü sezonun ama sezonun evet. Kos, Santorini, Mikanos.
0: Kiklad adaları. Evet. Aynı oralara seri. Oralara gittik.
1: Ona daha çok Bodrum, Antalya nedense... Türkiye'deki böyle bölgeleri dolaştılar. Şimdi
0: onu söyleyeyim aslında Ece'nin
1: <gülüyor> iki yıl çalıştıktan
0: sonra Hong Kong'lu Hong Kong'lularla <gülüyor> ondan sonra üçüncü yatında Ece Atlantikoya geldi. Daha, daha zaten konuşuyorduk. Dedi ki ben artık büyük bir yat istiyorum dedi. 30 metreleri istemiyorum dedi. Ben Ece'yi ikna etmeye çalışıyorum. Güzel güzel böyle elime işler geliyor. <gülüyor> İyi şefe ihtiyacım var. Kandırmaya çalışıyorum. Kanmadı. <gülüyor> Dedi bekleyeceğim ben dedi yani büyük yat çıksın lütfen dedi. Çünkü büyük bir mutfakla daha ferah bir mutfakta çalışmak istiyorum dedi. Ve 52 metre bir tekne geldi. İtalyan kaptan, yabancı yat sahipleri ve işin enteresan tarafı tekne işte e, İtalya'dan kalkacak ama Türkiye'ye gelecek aynı zamanda da. Bir dönemini de Türkiye'de, Türk sularında geçirecek. ha dedim tamam büyük tekneyi de bulduk. Ece'ye teklif ettim. Pandemi koşullarına rağmen vizeler çıkarıldı. Ne acayipti o dönem. <gülüyor> Böyle bir yat sahipleri Haziran'da tekneye gelecek demişlerdi. Ona rağmen Nisan'da dediler ki Ece'ye bir hafta sonra geliyorlar hadi gel. Vizeler ayarlandı ve Ece paldır küldür uçtu.
1: Ve son, son e, ucu ucuna yetişti her şey. Vizam ucu ucuna yetişti. Evraklar Şaka ucu ucuna geldi. toplanabildi. Şimdi sürekli ekstra evrak istediler falan. Çünkü işte İtalya
0: almıyor hala almıyor ee, ama bir yat ekibi olarak uçabiliyorsunuz İtalya'ya ama bir sürü evrak gerektiriyor bu gibi gibi sonra tekneye katıldı ne oldu bir gördük ki 52 metrenin mutfa 20 metrenin mutfa gibi geçecekmiş. <gülüyor> Ece biz gülelim mi ağlayalım mı o kadar bekledi büyük mutfak çıkacak diye olsun maaş 52 metre standardındaydı. orada problem yok o yüzden gerçekten onu da belirtmek lazım daha önce de söylemiştik yat sektöründe maaşlar biraz cezbedici olabiliyor yurt dışında özellikle işte 3000 eurodan başlıyor 52 metrelerde de 5-6 bin eurolar civarında diyebiliriz yani zorlarsan 7 de çıkartabiliyorsun 50 metrede
1: ve böyle bir iş ama mutfak küçük. <gülüyor> o da benim şansım. Demek işte çok fazla bir şey isteyince bazen enerji ters tepebiliyor. <gülüyor> Detay
0: vermemişsin yukarıya. Evet
1: detaylar.
0: Yatı büyük vardı. olsun dedin ama mutfak büyük olsun
1: metrekare verecektin vermeyince. O da benim challenge'ım oldu artık. <gülüyor> yani 12... Misafir 11 personele o küçük mutfaktan her gün 7-24 yemek çıkarmak da benim gerçekten challenge'ım oldu.
0: O challenge'ın bir de başlangıcı var arkadaşlar onu da bir anlatayım. Ece tekneye bir katıldı ve biz zannediyoruz ki tekne bayağı kalkıp yüzerek gelecek her şeyi hazır. Bir tek şefi yok zannediyoruz. Bir tek bir de şef alışveriş yapacak. Aa
1: tekne de tava yok, tencere yok. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ee, bir... bir... Bir tava, bir tencere var. <gülüyor> bir, bir tane miydi? Bir, bir tava, bir tencere var.
0: Bir tava, bir tencere. Şahane. Sonra böyle garip bir, ikimizin de challenge'ıydı. O çünkü bir yandan bir ajan sahibi olarak... E, ...tavayı, tencereyi nereden alacağını söylemek zorunda olmamama rağmen... ...şey yapıyorum böyle... ...Viyarejo'da... Kağıt üstünden şey çiziyorum Ece'ye bak soldaki sokağa gir orası ana sokak oradan sağa dön orada bir tavacı tencereci var diye Ece tencere almaya gidecek Ece'ye de diyorlar ki valla işte hava yağmurlu mağmurlu ama taksiyle gitme sen şuradaki bisikletle git hayda <gülüyor> Ece bisiklete biniyor tava tencere almaya gidiyor acaba kaç tava alacağını zannediyorlar yani iki tane daha mı?
1: Böyle arada şey kaptan da yani şey diyor hani gerçekten çok acil olan şeylerini al hani. <gülüyor> Çok <gülüyor> e ama hepsi acil mi yani hani e Türkiye'ye varinde alışveriş yaparız diyor hani en acilleri al ben böyle <gülüyor> yani diyorum hani. E bir tava bir tencere yani <gülüyor> hani bilmiyorum
0: bu arada gerçekten şaka değil birazcık hani şef olanlar zaten buna çok güleceklerdir ama e insan olan anlar yani bir tava bir tencereyle 15 acillik, kişiye yemek çıkmaz. En acillik sıralamama neleri aldım <gülüyor> Balık cımmızı mesela çok acil olmayabilir Yani balığı bulsan da Dişlerinle e, Kılçıklarını bu çıkaracaksın ben
1: Allah'tan içime doğmuş gibi Bir takım şeylerimi Valizmde kendim getirmiştim bu zaten Bu arada bunu da hiçbir şef yapmaz Delilik <gülüyor> yani bu ne götürdün Ekmek sepetleri götürdüm Şaka Böyle yapıyorsun. pasta kalıpları falan götürdüm Bayağı bir şeyimi götürdüm yani Konut, zaten Aldın geridim mi onları <gülüyor> Çok <Çoğu> şeyi aldım <gülüyor>
0: Çıkarken tekneye yani. tefek
1: şeyi unutmuşsun artık onu her Aynen. yerde unutacağım.
0: Helal olsun <gülüyor> <gülüyor> tekneye helal olsun. Şimdi şöyle oldu ki işin esprisi hakikaten de kaptan da çok şeker bir adamdı ama durumu toparlamaya çalışıyordu. Hiç kimsenin <gülüyor> bir suçu yok aslında tekne yeni yapılmış. Yeni yapılmış olduğu için içerisinde ekipman almakta hata yapmışlar. Demişler ki şef gelince alır çünkü konuklar. Haziran'da gelecekti ilk plana göre. Dolayısıyla şefin bu ürünleri alacak iki, iki, iki, iki buçuk ay zamanı olacaktı. 2 ay. Fakat... Ece tekneye katılır katılmaz bir hafta sonra bir hafta değil bir ya. Bir hafta
1: bile değil. Dördüncü gününde. Dördüncü
0: gününde yat sahibi ve bir arkadaşıyla beraber yola çıkılarak artı 12, 13 kişilik kuru ekip yola çıkılarak Türkiye'ye gelmeye karar verdikleri için Ece hakikaten bir tava bir tencere belki iki tava daha alabildin mi?
1: Aldım orada bir, bir iki tava aldım. Evet ama çok
0: komik hala çok
1: komik. <gülüyor> evet komik tabii ki yani hani. Çünkü... Nasıl yaptın?
0: Bu arada yolculuk kaç gün sürdü? Bir Hırvatistan'da durdunuz. Bir hafta
1: sürdü. Durduk çünkü yakıt almak için bir yerde durduk. O da
0: sayılmaz yani. Evet
1: sayılmaz hani. Bir hafta sürdü. Yani demek istediğim şey yakıt almak için durduğumuz için yolculuk bir de uzadı. Hı hı. Neredeyse yedinci güne yaklaştık yani. Yedi gün boyunca biz yoldayız. Ve konuk var. Konuk var. Evet ve şey e, Allah'tan hani çünkü şöyle bir strese girmiştim ben. Bütün misafirler gelecekmiş gibi bir strese girmiştim. Evet, Allah'tan neyse, öyle ki iki şey kişi olmadı. Ama fark etmez ki bu
0: arada ya. Yani gerçekten <gülüyor> olaydaki dengesizliği anlıyor musunuz yani? Hani i̇ki tabağı bir tencereden bahsediyoruz ve orada 14 kişi var. İkisi konuk, diğerleri ekip ama 14 kişi var. 14 mı 15?
1: E yok 14.
0: 14. 14 kişi var ve 14 kişi 2 tava 2 tencereyle yemek yapılacak fırın var koskoca şey endüstriyel fırın evet, var. Evet
1: fırın çok en iyi yanı fırındır. Evet
0: ama içerisinde tepsi alamıyorsun. <gülüyor> İçinde var olan tepsilerle ancak kullanabilirsin. Bir tanemine tepsisi var. Alışveriş yapıyorsun ya o büyüklükte teknenin alışverişi gerçekten kuvvetli bir alışveriş olması lazım. 7 gün bir de hiç karaya varmayacaksan o kuvvetli alışverişi koyacağız. sepet yok ya. <gülüyor>
1: Kesinlikle ben şimdi düşünüyorum da yani. Nasıl yapmışım? Nasıl yaptım? Gerçekten o an ilahi bir güç geliyor <gülüyor> size ve yine <gülüyor> İnanılmaz çözümler üretiyorsunuz. Gerçekten böyle şey çok çirkin bir görüntüydü tabii. Ben işte meyve sebzeleri yerleştiriyorum ama poşetlerle dolapta duruyor yani. Çünkü hani. ya koyacak
0: yeri şey yok. Yer plastik. Yok.
1: Bir şeyler hazırlayıp hani plasına koyarsın ya güzel güzel kaplara öyle bir durum yok zaten. Ben böyle abuk sabuk tabaklara falan koyuyorum işte. Ay şaka değil mi? Bir de öyle şeyler var. Tabağa evet, koyuyorsun. Koyacak çok, bir şey yok. Çok kötüydü o kısım gerçekten. Tabii ben de bu süreçte aslında bir yandan patronla yolculuk yapmak iyi oldu. Çünkü ben bu süreçte bir şekilde bizim aramız çok iyi oldu ve e, sürekli <gülüyor> Kurduğun,
0: benle... Bizi kurtaran <gülüyor> Ece durumunda olduğun
1: için herhalde... Bir şey içinden bir teşekkür etmiştir diye düşünüyorum. O var bir de bana her seferinde e, ya kusura bakmayın ise işte mutfak biraz dağınık görünüyor çünkü <gülüyor> hiç ekipmanım yok falan şeklinde olduğum için en sonunda Ece ne istiyorsa alına döndü çünkü
0: bir yerden sonra mevzu. Ama doğrusu o zaten gerçekten de Ece ne istiyorsa yani şef ne istiyorsa alınması gerekiyor birçok teknede mesela ekipmanla ilgili bile konuşmak zorunda kalabiliyoruz yaz sahipleri. Çok garibime gidiyor bu benim çünkü yahu o ekipman olursa o şeften iyi performans alabilirsin. Bana diyorsun ki çok iyi şef bul bana buluyorum. Yani sana makintosh buluyorum. Ama sen onu daktilo olarak kullanmaya çalışıyorsun. Çünkü ekipman satın almakta intina ediyorsun. Yani o bana çok garip gelen bir şey. Yanlış mıyım?
1: Ya, kesinlikle. Yani o bir hafta boyunca hani bir yandan mesela ekmek yoğuruyorum falan. Hani hep böyle güç isteyen şeyler. Hani... Gerçekten iyi bir efor sarf edin ve işin enteresan tarafı Türkiye'ye vardık. Vardığımızın sabahı bize kahvaltıya geldi misafirlerim. Yakala. Sabahı. Değilir yok. Oh.
0: Daha alışverişe gidecek zaman yok. E, kesinlikle böyle bir durum vardı. Ama hallettin ama 52 metre deyince de oluyor, evet. <gülüyor> bir şekilde halloluyor da çok doğru kelime bazen şey olur mesela alışveriş küçücük yerdir dersin ki alırsın alırsın alırsın poşetlerce koyarsın oraya ondan sonra bunlar herkes bakar sen de bir bakarsın bunlar buraya nasıl sığacak diye bir şekilde sığdırıyorsun gerçekten de.
1: Kesinlikle ben ne zaman alışveriş yapsam tekniyede olsam herkes böyle. Vaha wow, bu kadar alışveriş mi yaptın? Bunları nereye koyacağız falan? Hadi e, arkadaşlar. Doğrusu,
0: <gülüyor> aynen öyle. O zaten mesela tam tersi şey de olmuştu. Bir teknede şimdi şef dediğin o alışverişin miktarını biliyor olması gerekir. Zaten yat şefliği de böyle bir şey. Yani sen otomatikman bir süre sonra ona alışır hale giriyorsun. Ben 6 kere okyanus geçtim. Artık okyanus geç dedikleri zaman bana artık yapmıyorum ama yap denildiğinde dolaba şöyle bir bakıp sonra da markete gidip böyle... Tam hani tapi fit oraya yer koyacak kadar alışveriş yapabiliyorum Yine böyle bir okyanus geçişinde alışveriş yapmıştım Kaptan geldi böyle bir bakıyor poşetlere uzaktan şey diyor yani Ben dedim hayırdır gibi tonuyla baktım İngilizce'de hayırdır diye bir kelime yok ama <gülüyor> Şöyle bir baktım hani ne oldu diye Şey dedi yani bana çok az gözüktü gözüme dedi Tam tersini söylüyor yani Dedim yo tam bunlar dedim bir önceki şef o kadar alışveriş yapıyormuş hmm. ki güverteye kadar dedi şey oluyordu. Sen emin misin dedi bunların bize 20 gün yeteceğine bayağı da okyanus geçeceğiz. Tabii ki dedim. Hakikaten de elbette ki yetti. Geçti <gülüyor> okyanusun ortasında açık almadı ya yani. Bu <gülüyor> hikaye öyle bitmiyor. <gülüyor> öyle olsa anlatmazdım. <gülüyor> ama e, gerçekten de onlar önemli şeyler, önemli dengeler ama onlar ancak tecrübeyle gerçekleşebiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle. Ben de çünkü başta eskiden ben hep öyleyim böyle ucu ucuna yetecek kadar her şeyi alan yani şey 10 10 misafir varsa 11. porsiyon yok ben 10 <gülüyor> <gülüyor> porsiyon tatlı yapan falan mı insanım ne, neden bilmiyorum en sonunda hep kendime kızıyorum neden Tabii böyle Tabii yedekli de gitmek diye. lazım ben
0: yedekli giderim mesela.
1: <gülüyor> Ama evet en sonunda o, her şey bir düzene giriyor zaten.
0: Peki bir kadın olarak cesaretlerden konuşmak gerekirse mesela birçok genç Türkiye'de şey yaşıyor ya ya yapamam ki ben bu ülkeden ben gidemem ki vizem çıkmaz ki işte e, ...hareket edemem zaten... ...ay çok yoğun bir iş onu halledemem ki... ...beni oraya almazlar ki... ...sen neresindesin bunun... ...yani çünkü bunu zaten geçmiş olduğun için... ...bilerek bilinçli ya da bilinçsiz... ...geçmiş olduğun için artık geriye dönüp... ...söyleyebilirsin... ...yani böyle mi düşünmeliler?
1: Ya maalesef şöyle bir durum... ...görüyorum ben... Yani, ...Türklüklerde... ...çok kapalı yaşıyoruz... ...hani bu her şeye bağlı... ...ekonomiye de bağlı... Siyasi yurt dışına, dışıyla olan politik ilişkileri de bağlı. işte vize problemi şu bu. Aslında her şey bizi soğutuyor bir iş yapmaktan. Bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü bir vize almak bile o kadar uzun sürüyor ki. Evet. Ve sürekli caydırıcı şeyler oluyor. Ve bu yüzden e, almıyorum vizeyi, gitmiyorum deme durumunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü ben bizzat zaten çok yaşadım bunları. Ama ben hep şey yaptım ya. Bir şeye karar veriyorsam... Ne olursa olsun bunu yapacağım mantığıyla hep yaptım. Hani ne kadar caydırıcı sebep gelse de önüme. Çünkü onu yapmak istiyorum ve bu tarz sebepler yüzünden denememiş olmak istemiyorum. Yani... Çok doğru. Evet hani e, çünkü denemezsem biliyorum ki ileride 50 yaşına geldiğimde geri dönüp bakıp... ...aa işte şöyle de bir fırsatım vardı ama ben bunu hiç yap denemedim bile demek biraz üzücü olur aslında. Ama şeyi biraz anlıyorum... O kendi kabuk, kabuğumuzda yaşamaya alıştırılıyoruz bence. Ama o kabuğu biraz bir şekilde kırmak lazım. Bazen aileler buna... En aileler bizi o kabukta yaşamamızı dayatıyor. Bazen ona işte çok alışıyoruz ve o konforlu alandan çıkmaya üşeniyoruz aslında. Evet mesela
0: hep şeyler var ya Instagram'da falan paylaşılan işte konfor zonunu terk et konfor zonunu terk et ama sen bunu sadece Instagram'da paylaşıp başka da bir şey yapmıyorsan ve hala da hareket etmiyorsan kimse senin yerine o konfor zonunun kapısını aç. Sen gitmek zorundasın oradan. Biraz da şey de etkiliyor diye düşünüyorum ben. Birçok genç arkadaşımızı. Ben de mesela Artık genç statüsünde olmadığım için konuşabilirim yani <gülüyor> o yaşlarda değilim ama yani 30'lu yaşlarıma kadar ben de çok da hareket etmemişim 30'lu yaşlarından sonra bir dank etmiş ...hareket etmişim. Et, iyi ki de etmişim işte. Şimdi bunları konuşabiliyoruz burada. Bir sürü ülkeden bahsedebiliyorum. Bir sürü yemekten, bir sürü deneyimden. Bazen parayla satın alamayacağın kadar kuvvetli e, deneyimlerden bahsedebiliyoruz. Ama yırtmalarını istediğim bir nokta var bütün arkadaşların. O da şu gençlerde. Biraz da böyle bir Türkiye'de şey vardır. E, Avrupalı'da ya da Amerikalı'da, Avustralyalı'da o yoktur. Birbirini zehirleme. Yani... Mesela bana sorulduğunda ben yat şefliğiyle ilgili şöyle bir cümle kurmam. Ay çok zor hakikaten yani bilmiyorum yapabilir misin? Yani yapılabilir mi? Ben çok yoruluyorum. Ben öyle bir cümle kurmam. Evet ya bence şahane bir iş yapabilirsin derim. Çünkü... Biliyorum yapılabildiğini bunu yalandan da değil bakış açım böyle ama bu tip zehirlemeler çok yapılıyor sadece hayat değil de işte vize almayla ilgili. ay alamazsın vize sen gidip Amerika'da yaşayamazsın senin zaten İngilizcen çok iyi değil nasıl halledeceksin ki bazen işte aileler böyle yapıyor bazen çevre kötü deneyimleriyle etkiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet doğru böyle bir kısmı da var işin. Zaten birbirimizden etkilenmeye çok açığız aslında. Hemen işte ya evet. Zaten çok özgüvenli değiliz bence Türk insanı olarak. Aynen öyle.
0: Onunla ilgili bir şey.
1: Çünkü küçüklükten beri böyle bir... Gerçekten o, o özgüvenli, o Avrupalı'nın yetiştirildiği özgüvenli biz yetişmiyoruz. Evet bunu kabul etmek lazım. Bunu da değiştirmek ancak bir sonraki nesile, bir sonraki neslin ana babalarına. Kesinlikle. Ben bunu artık iyice iyice idrak ettim. Evet. Ee, çünkü şeyi de görüyorum. Ee, mesela... Atıyorum işte Danimarka'dayken ben yanında kaldığım kadın anaokulu öğretmeniydi. Ve çocuklara nasıl eğitim verdiklerini anlatırdı bana. Gerçekten bizim sistemlerimizden o kadar farklı ki aslında arpa'daki mevzu şu. Gerçekten insanları özgüvenli bir şekilde yetiştiriyorlar. Yanlış yaptıkları zaman kimse onlara aa yanlış yaptın diye gülmüyor ya da işte yanlış yaptıkları için kendilerini kötü hissetmelerine sebep olmuyor. Tam tersine o yanlışı neden yaptıklarını bulmalarını sağlayan bir düzenin içinde büyüyorlar. Dediğim gibi o durumu ben de kabul ettim. Hani hepimiz kabul edelim biz öyle yetişmedik ama bunu değiştirebilmenin yoluna bakmak lazım. Evet. Madem farkına varıyorsun ki bu biraz hakikaten
0: sürüyor 30'lara kadar verim alamayabiliyorsun farkına. Ama 30'lara geldiysen ve farkına vardıysan önüne de fırsatlar çıktıysa bunları artık tepmemek gerekiyor. Yapamam, edemem diye diye düşünüyorum. Çünkü işte aynı şekilde üniversitelerde de bazen gidip konuştuğum oluyor benim. Anlattırıyorlar bana işte yat şefliğine gittiğim, gördüğüm ülkeleri. Buna bir başarı hikayesi diyen var. Benim için bana göre başarı mıdır değil midir bilmem ama bir hikaye olduğu kesin. Neden? Çünkü işte yırtma noktası. Yani o yırtma noktalarını ben bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uğraşmışım. Bana da dediler İngilizcen çok iyi değil. Ama ben... İngilizcemi zaten kafa göz yara yara konuşa konuşa düzelttim Şu anda İngilizce üzerine kurulu bir business yapıyorum Bütün uluslararası dünyada yani Bana dediler ki sen Türksün Oralarda seni kabul etmezler Yok hiç öyle bir ırkçılıkla karşılaşmadım Hiç öyle bir tavırla da karşılaşmadım yat şefi olarak Sen karşılaştın
1: mı mesela? Ben de hiç karşılaşmadım ki garip. Çok, çok fazla insanla da tanıştım ben bu arada Hani dediğim gibi ilk çalıştığım teknede daha fazla boşluklarımız olduğu için ben böyle atlardım bisiklete sürekli şey te tedarikçi arardım. İşte hı hı. balıkçı yazardım kasap yazardım Onlarla bir şekilde konuşurdum. Ee, ve gerçekten hala bir, bir, İnst Instagram'da tanıştığım böyle distabyadan e, takipleştiğim insanlar falan var hani. E, ve şey, kim, herkes bana çok... Pozitif. Arkadaşlar size pozitif yaklaştı. Hiçbir ırkçılığa maruz kalmadım açıkçası. Kala da bilirdim de bu arada. Ama bu, bu da sorun Aynen değil. öyle işte Aynı o aslında. değil. Evet sorun
0: değil. Yani sana bir işte espri yapılıyorsa bununla ilgili gül geç ya aman sen de ona aynı espriyi yap geç yani bu niye senin kariyerini etkilisin İşte bu tip şeylerle zeh zehirleniyoruz dediğim o yani olumsuz negatif düşüncelerle zehirliyorlar yani diyorlar ki mesela benim şu anda yaptığım işle ilgili olarak da çok söyleniyor diyorlar ki işte e, bu İngilizlerin elinde bir sektör işte uluslararası camiada e, Türk olarak yer edinemezsin Allah Allah ya şimdi her yerde edinmişim de şimdi mi edinemiyorum yani niye edinemeyim miyim bunun şey ne hayır cevabının karşılığı ne hiçbir zamanda öyle bir şey yaşamadım aynısı vizeler için geçerli aynısı işte genç arkadaşların herkes şu anda mesela bu güzel bir şey de değil yani ülkedeki durumlar nedeniyle yurt dışına kaçmak isteyin demiyorum. Böyle bir tavsiye değil söylemeye çalıştığım. Sadece diyorum ki iyi koşulları oluşturmak için meslek seçiyorsanız eğer o mesleklerden biri şeflikse o şefliğin en size faydalı olabilecek hem işte ürün keşfetme anlamında dünyayı gezebileceğin hem güzel de para kazanabileceğin biriktir edebileceğin bir dönemin olabilir. O dönemle ilgili yapamam ki, edemem ki, acaba mı falan diyenlere dilekçeliyorum. Şey Buyurun yapılmışı var.
1: <gülüyor> evet ya hepimiz şunu yaşıyoruz. hani Ben her zaman her iş e, görüşmemde ya da her işe başlamadan önceki günlerde bir karın ağrısı çekiyorum mutlaka. Ay nasıl olacak Tabii şöyle canım. böyle diye. Çok heyecanlanıyorum falan. Ama sonra o... O, oraya kadar yani ondan Çünkü sonra Çünkü şunu geçiyor. da biliyorsun. Onu yaptıktan sonra o heyecan geçeceği için kendini
0: durduruyorsun. Ee, başka bir podcast'ta anlattım. Ee, bir kan film festivali sırasında katıldım tekneye. Ve o kadar yani festivalin ortasında tekne konuk doluyken ve önemli e, film sektöründen konuklar varken tekneye katıldığım için nefes krizi geçirdim. Onu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum mesela. Böyle bir dışarıya çıktım. Bir kız arkadaşımı aradım dedim ölüyorum galiba panik atak gibi bir şey işte yani nefes alıp veremiyorum sonra düzelttim nefesimi içeri girdim devam ettim ağladım zırladım topladım ama onu yaşıyoruz hepimiz gerçekten de orada işte o bütün sana geçmişte öğretilen komplekslerin de çıkıyor ...bilmediğin yemekleri nasıl halledeceğim de çıkıyor... ...ya beğenmezlerse de çıkıyor... ...ama yapana kadar arkadaşlar her şey... ...o evreyi geçersen yapıyorsun yani...
1: Evet, ...bir de çözüm e, üretme kapasiteniz inanılmaz genişliyor... gerçekten çünkü çok e, enteresan şeyler de başınıza gelebiliyor teknede... ...ne bileyim ben ilk çalıştığımda mesela... Fransa'da alışveriş yapıyorum. Tabii bu arada say şey, Fransa'daki marketlerdeki ürünlerin üzerinde hepsi Fransızca yazılı. Asla İngilizce bir açıklama yok. Mesela beni en çok zorlayan şeylerden biri oydu. Sürekli ben Google Translate'ten bir şeylere bakıyorum. Tabii ki. <gülüyor> tabii ki birçok şeyin ne olduğu belli ama belli olmayan ürünler de var ki mesela e, sütle krema aynı kaptaydı ve ben e, öyle bir şeydi sanırım ve ben Krema yerine süt mü almışım? Hani elimde hiç kremam yok mesela işte falan gibi. Bir açıyorum başka bir şey almışım. Başka bir şey alacağım zannederken. Bir yandan da alışverişi hızlı yapmak zorunda olduğum için... ...hani saatlerce geziyim bakayım gibi bir, bir durum yok. O yüzden gözümden kaçan şeyler de çok olduğu zamanında. Onları böyle idare etmeye çalışmak. Ne bileyim Yunanca'da daha komik. Yani...
0: Di, şey ürünün üstünde gördü şey, üçgen kare Ay, çarpı. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya başka bir alfabe kullandıkları için. Ya ben bayağı yandaki kadını dürtüp ikimiz de aynı süt vitrinine bakıyorsak yani. <gülüyor> bu süt mü krema mı? Krema mı süt mü? Bu sütse eğer tam yağlı olan hangisi? Tam yağlı olanlar içerisinde en e, şeyi bu mu? Bu arada tabii İngilizce bilenini bulduysan. Bulamadıysan bir şekilde kakuk, kamkum, ö, anlaşmaya çalışarak işte yani çok komik hikaye ve hayvanların şeyleri mesela yani her ülkede farklı bir şeyi var hayvanın parçaları yani Türkçe'de incik dediğimiz evet. ee, hadi bakalım onun İtalyancası <gülüyor> ne? Hadi bakalım onun Yunancası ne? İngilizcesinde bilmez ki Yunanistan'daki kasap.
1: Kesinlikle İtalya'da ben neredeyse İtalyanca çapapat öğrenmeye başlamıştım İtalyanlar yüzünden. Çünkü ben İngilizce soru soruyorum. Bana İtalyanca cevap geliyor. Tabii tabii mecbur Asla konuşmuyorlar. Bir de şey çok komik. İngilizce biliyor musunuz diyorum.
0: Ya yes needle diyor. diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya da elini diyor ama asla İngilizce cevap vermiyor.
0: Bunu bir İtalyan'a söyledim <gülüyor> geçenlerde. Vodafone'da kavga ediyordum. Voda... kavga değil de Vodafone'a gittim telefonumu bloke etmişler. Çocuk çok İngilizce biliyordu. Bununla ilgili acayip dalga geçtik. Yani e, espri olarak o İtalyan ben Türk, bizde de öyle şeyler var. Hani e, anlıyorum bölgesel ama arızalar. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ama orada onu da demiyor ya. A little diyor. A little ne yani? Little, little into the middle. Ne kadar little yani? Ne kadar little acaba? Daha sen başlıyorsun konuşmaya bir kelime bile bilmiyor. O yüzden de ürünlerin şey isimleri, işte hayvanların parçaları mesela şeyde daha acayiptir. İngilizcede o hayvanın parçalarının isimleriyle yani ribeye evet. hani işte şey brisket falan on, Hı -hı. onlarla Amerika'da farklı. İ i̇kisi de İngilizce. Ama Amerikalılar farklı şekilde söylüyorlar onları. İngilizler farklı şekilde söylüyorlar.
1: Oralarda da patlayabiliyorsun. Evet. Zaten aslında mesela benim e, başta bir alışmaya çalıştığım şeylerden biri de ilk İtalya'ya gittim ben. İtalya'da kasaplara bakıyorum. Hani isimleri de zaten bilmiyorum. İtalyanca yazıyor her şey ama sorun yazış değil. Sorun mesela Dana'yı... Bizim kesim biçimimizden farklı kesiyor Aynen olmaları. Öyle, evet. Yani farklı parçalar. Atıyorum biz Dana'nın sokumunu bir parça olarak almışız. O bizim gibi sokumu kesmiyor da sokumu 3 farklı parçaya ayırmış. Farklı hepsine de başka Evet hepsine de başka isimler koymuş. Şimdi bunu benim anlamam oldukça uzun <gülüyor> zaman aldı. <gülüyor> Tabii ki Bunu sadece İtalyanca konuşan bir kasapla anlaşmaya çalışarak yapıyorum.
0: Çok Aa, acayip tabii canım evet. bende de mesela şey var 55 metre bir tekneye katıldığımda e, dediler ki ilk kez daha önce markete gidip kendim alıyordum ki düşün o zamana kadar yine bir tecrüben var yani 55'e gelene kadar da bir evren var aslında yurt dışında ona rağmen 4 sene falan gibi düşün dediler ki artık yazılı olarak yapacaksın provision şirketi tedarik şirketi kullanacağız bir de o parçaları yazmak Hadi var. <gülüyor> o parçaların isimlerine tamamen hakim olup onları large trim bilmem ne trim diye hani neresiyle ne, ne şekilde kesilmiş nasıl trim edilmiş diye alışmak var. Tabii ki oralarda nasıl şimdi hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben de bir İngiliz şef arkadaşımı aradım ama tabii yiğitliğe de çok dokundurtamıyorsun. Ee, ben bunların hiçbirinin isimlerini İngilizce bilmiyorum diyemiyorsun. Diyorsun ki ya acaba sende bir liste var mı? Daha önce kullandığın bende bir liste yok ilk kez tedarik yapacağım O sadece sana listeyi atıyor Ama o düşünmez ki senin bunu bilmediğini evet. Ve o listeden Bayağı google'layıp O isimleri tek tek ne anlama geliyor Definition diye google'layıp Sadece parçaya bakınca da anlamıyorsun Falan böyle bir evresi var yani Hani <gülüyor>
1: Kesinlikle Yani şey Mesela Fransa'da bir gün bir kasaba girdim bakıyorum etler yani kesin biçimler farklı etler kıpkırmızı Allah Allah diyorum ya çok enteresan görünüyor her şey. Hani Fransa'da demek ki farklı falan böyle kendi kendi mantık yürütmeye çalışıyorum. Bir baktım meğer at kasabıymış. <gülüyor> Yani of bu ben... <gülüyor> çok iyi, fazla <gülüyor> kırmızı deyince anlamam lazımdı. ve benim o an yaşadığım şok <gülüyor> ne atkası bu var Fransa'da falan böyle ne bu illegal değil mi falan <gülüyor> e ben
0: e, bir çarptır müşterisi Kazak müşteri tekneye at etiyle geldiler. Eyvah. Bacak at, at bacağı boyum kadar bir ateti geldi dondurulmuş kaytulan bacak bana bakıyor ben bacağı bakıyorum yani acaba hani pişirmemi isteyecekler mi istese bile şimdi onu çözdürmeye çalışsam bir haftada ancak çözülecek zaten o bir de nasıl onu getirdiniz ya Fransa'ya <gülüyor> kızım hangi legal izinlerle neyle yani bir de niye yani niye hiç bu soruların cevaplarını öğrenemeden zaten çarter bitti. At etini alıp gittiler. Geri Aa, gitti. <gülüyor>
1: çok enteresan. Kime pişirmek nasip oldu acaba? Bilmiyorum.
0: Bir sonraki <gülüyor> çartera mıdır? Nereye gittiler? At alıp gittiler. Geri gittiler. Allah'tan istemediler. Ama böyle dolanıyor onlarla beraber at eti. Hayatımda görüyorum en acayip tecrübelerden biriydi. İtalya'da de at tartar yemiştim. O yüzden biliyorum biraz hmm. da rengini. Donuktan anlama şansım yok da. Evet. Tartar bir de Kremimizi. çiğ ya evet <gülüyor> çiğ ya ya. tartar panini yedim sandviç işte böyle yat şefliği dediğin şey, şey. <gülüyor> hayatında böyle garip tecrübelere de yol açabiliyor diyebiliriz. Ya işte bütün bu tecrübelere göre bütün bu ilginç tecrübelerle birlikte bir yandan da benim yine hani genç arkadaşlara söylemek istediğim o yırtma noktasıyla ilgili olarak. Ben yat sektörüne geçtiğimde ve hep daha iyi tekneler, daha büyük tekneler işte tabii rakam olarak da daha yüksek rakamlar hedeflediğimde bir de şöyle bir şey beni çok acayip özgür kılmıştı. O duygu sen de hissetmişsindir eminim. Bir ülkeye bağlı değilim, bir ülkeye mecbur değilim çalışma anlamında ve hiçbir zaman işsiz kalma korkusu yaşamayacağım.
1: Evet bu gerçekten... E bu işi yapmayınca çok anlaşılabilir bir duygu değil. Bu işi yapmaya başlayınca bu işin ortalarındayken gerçekten tam olarak böyle hissediyorsunuz. O özgürlük duygusu yani o teknede uyandığınız zaman zaten işte deniz, gün batışı, gün doğuşu ve bir gün İtalya'dasınız. Ertesi gün Fransa'da geziyorsunuz. Hani sürekli bunun içinde yaşadığınız zaman... ...şey gibi geliyor aslında... ...her şey çok kolay ve çok erişilebilir gibi... ...aslında öyle değil... Ama bu işi yaptığınız zaman o hale geliyor.
0: Yani onu o zaman hissediyorsun. Hiçbir zaman işsiz kalmayacağım psikolojisi de çok rahatlatıcı bir şey. Ama tabii ki orada bir sürü şeye bağlı. Sen işsiz kalabilirsin, kötü bir şefsen, dedikoducunun tekiysen, problemli biriysen, kavga çıkarıyorsan, atıyorum işte repütasyonunu doğru toparlayamadıysan tabii ki işsiz kalırsın. Ama iyi çalışsa, çalışan biriysen, ya ben bayağı böyle seks... Her sezonda 30 iş teklifi falan gelirdi. Yani resmi 30 değil de hani 30 tanesi dolanırdı. Resmi 5-6 iş teklifinin arasından birini ben seçiyor olurdum. Şimdilerde mesela birçok yat bazen işte maaşlarda bunu söylemek istiyorum biraz ilginç gelecek insanlara. Maaşlarda pazarlık yapmak bile istiyorlar. Diyorlar ki atıyorum işte 5000 euroysa a 4000'e insin şef diyorlar. Halbuki şefin öyle bir derdi yok ki zaten 30 tane teklif alıyor. Tam tersi şefe 6000'e çıkarırsan sen o şefi kapabiliyorsun. Yoksa kapamıyorsun. Onu daha iyi anlayamadılar Türkiye'de pek. İyi şef demek gerçekten aranan kişi haline geliyor. Bir sürü işte olumsuz negatif şeflerde olduğu için sektörde o bizlerin daha da aranan insanlar hale gelmemize yol açıyor e o zaman da diyorsun ki evet ya işsiz kalmam sonra bir de o memleketsizlik meselesi işte özgürlük çünkü zaten ya, İtalya'dan Fransa, Fransa'dan İtalya'ya geçtiği için sen zannediyorsun ki her yerde öyle rahat rahat dolanabilirsin Amerika'ya gidiyor tamam vizelerin var ama yani her şey senin önüne sağlanıyor evraklar vesaire bir rahatlık geliyor üstüne Sonra bir anda yat sektöründe değilken diyorlar ki bu marineye giremezsin. Bir şeye giriyorsun. <gülüyor> bir de... Şey vize poli şey bir işte hudut polisi önüne geldiğin zaman e, marinada değil de işte havaalanında sana vize sorduğu zaman sana bir şey sorduğu zaman bir anda vize almaya çalıştığın zaman bir anda diyorsun ki heee ne kadar da özgür <gülüyor> Gerçek ]mişim. hayat böyleydi. Gerçek hayat böyleydi orada hayat çok güzeldi. O zaman çok teşekkür ediyorum Ece ben geldiğin için. Ederim. Her zaman daha güzel hayatlara doğru gidelim inşallah hepimiz. Ve bütün bu yat sektörüne de geçmek isteyen daha doğrusu bununla ilgili düşünceleri olan herkes de Biraz bu podcastleri dinleyerek hem işin zorluğunu hem de işin eğlencesini hem de absürt yanlarını, <gülüyor> <gülüyor> at, at marketi gibi absürt <gülüyor> yanlarını öğrenmiş oldular. Herkese çok teşekkürler. Umarım bir sonraki podcast serimizde yine görüşmek üzere. Hepiniz denizlere yakın olun. Biz zaten denizlerin üzerinde olacağız. MSA'nın podcasti Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar sona erdi.